0: alléluia bonsoir bonjour selon la partie du monde dans laquelle vous écoutez que notre seigneur soit glorifié jésus-christ de nazareth Roi le gloire, jésus-christ de la jérusalem céleste qu'il soit toujours élevé notre autorité de référence celui qui nous donne la vie celui qui donne l'intelligence celui qui nous accorde ses grâces dans ces moments difficiles de pouvoir ouvrir la bouche de pouvoir Parler, non pas pour remplacer, non pas pour se substituer à lui, mais pour lui être obéissant, alléluia, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre. Et la partie la plus difficile, comme tout être humain, c'est la partie de l'obéissance du Seigneur, de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est simple, c'est une lecture, entreprendre un livre à lire, mais un livre qui n'est pas aussi simple que l'on puisse le penser. Un livre vivant. Car les paroles qui sont contenues à l'intérieur sont les paroles du Seigneur. Et les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Alléluia. Béni soit toutes les personnes à qui il a accordé la capacité de changer. Au moyen de leur vase. De les conduire pour apporter la paix dans les cœurs des gens. Dans les cœurs de leurs semblables. Pour apporter un temps de soulagement. Pour accorder le rachat. Alléluia. Comme nous venons de le voir avec Cornelius dans, cette, dans, dans le livre des actes des apôtres. Où il n'avait pas compris le songe du Seigneur euh, lorsqu'il a vu la nappe de table attachée aux quatre coins. Alléluia. Et euh, sur cette nappe, un pot rempli de différents euh, animaux, les quadrupèdes de la terre, les oiseaux du ciel qui représentait les différentes nations, qui étaient certainement embrigadées par leur système, par leur religion, par leur manière de faire. Mais à cause de l'œuvre salutaire de la crainte de ce Cornelius, membre de l'armée euh, romaine de la Corse dite italienne, malgré ses missions, vous pouvez imaginer à cette époque combien c'était difficile. Il fallait toujours garder l'Empire. Donc aller toujours sur les combats. Pour tuer. C'était la mission des, des soldats à cette époque. Les soldats romains en plus. J'imagine. Et euh, malgré cela, ce soldat romain avait la crainte du Seigneur en lui. Et ça a pris du temps. Parce que la parole est claire. Par le moyen de l'ange, lorsque l'ange va... À la rencontre de Pétros, Shimon Pétros pour lui dire que l'offrande de Cornelius est enfin montée et le Seigneur s'est souvenu de lui. C'était pas facile. Mais il a fallu un juif pur, circoncis lui-même, qui a apporté la, prédic la prédication. Et les athées qui craignent le Seigneur dans les nations, sont venus chercher la parole. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est donnée à Cornelius de la part du Seigneur et une vision qui est donnée à Cornelius, à, 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 à Pierre, pour arrimer les visions d'autres temps un jeu et à différents endroits, les deux ont reçu des rêves, des visions. Chacun n'ayant pas l'interprétation du rêve de la vision, il a fallu encore que les explications leur soient données avec exactitude. Alléluia. Et on comprend que le Seigneur avait l'intention de faire descendre sa gloire. Alléluia. C'est bien de lire les Écritures et qu'on comprend dans les Écritures qu'en dehors du jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur euh, ceux qui étaient là, donc les Juifs circoncis, c'est la parole qui était révélée aux Juifs d'abord dans un premier temps. Mais là, on voit maintenant, au fur et à mesure que nous progressons dans la puissance du témoignage, ce que nous sommes dans les actes des apôtres, le livre du témoignage, que Jésus-Christ aussi a permis aux circoncis de regarder en face de les non-circoncis, c'est-à-dire les nations, recevoir la gloire du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, on remarque ça aussi avec les vrais croyants de nos jours. Lorsqu'un un vrai enfant qui est rempli de l'Esprit du Seigneur, qui se met selon l'appel, selon l'autorité, selon l'écoute qu'il a du Seigneur de l'entendre et d'obéir à le champ d'action dans lequel le Seigneur lui a demandé, d'agir, ben le Seigneur, comme on l'annonce, on peut le voir dans la prédication de, 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 de Pierre ici, de Petros. Petros fait la prédication il fait le témoignage de Mastia et nous voyons bien comment il est en train de décrire la croix, celui qui a l'esprit, comme dit la parole, il doit témoigner de la croix, il doit témoigner de la résurrection, il doit témoigner de l'élohim qui a marché au milieu des hommes. Et Petros... Dans, sa, dans son cheminement, dans son langage, dans la, dans la prédication qu'il est en train de donner ici, dans le livre des actes des apôtres, on voit bien comment pétro se respecte comme ça par l'esprit. Pour témoigner que Jésus-Christ est ressuscité pendant qu'il est en train de donner sa prédication, pour témoigner qu'il euh, a été emmené à la croix, il a été pendu au bois, tout ça, il est en train de délivrer la puissance de, de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent et euh, qui est une œuvre salvatrice pour ceux qui sont appelés à l'élection de Christ. C'est temps dans ce temps-là, ce dans et dans, dans, il y a beaucoup de passages comme ça dans, dans, dans les évangiles, et dans, 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 dans les, le, le témoignage, où les vrais serviteurs qui craignent qui euh, le Seigneur, en, euh, à cette époque-là, témoignaient de la puissance de la résurrection de la croix témoigner de, des de, de crucifixions, des de flagellations, de ce que Jésus-Christ a subi et a souffert pour que nous soyons tous sauvés. Et nous pouvons le lire comme ça, entre les lignes, comment ils sont en train de témoigner de la naissance de, de Jésus-Christ. Chacun, à son niveau, relate ces choses. Et même les, 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 les prophètes d'autrefois ont témoigné aussi de la naissance euh, anormale de Jésus-Christ, alors que ces événements n'étaient pas encore près d'arriver. Nous sommes à 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans derrière. Et ces, ces, ces prophètes d'autrefois disaient déjà que la Vierge sera enceinte. La Vierge, la vierge va enfanter. Comme je je, je, je toujours coutume à le, à le dire. C'est sûr que ben, les gens ils se posaient déjà ces questions à cette époque-là, 3000 ans en arrière. Comment une Vierge peut donner naissance Pour certains, pour d'autres personnes, comme à notre époque, maintenant en 2021 ou cette dernière décennie-là, ben, les gens ils se disent toujours, ben, écoutez, c'est sûr que cette, cette, cette prédication ou cette parole qui est donnée là, c'est sur le sens spirituel. Pas... Non, les mots sont parfois littéralement euh, 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 dit à propos. Ça veut dire que la manière dont se dit, c'est la manière dont ça va se passer. Parfois, il y a des choses. Oui, le Seigneur, le, Seigneur, le Seigneur fait ce qu'il veut. Quand il te dit qu'une vierge va mettre au monde, bien, la vierge va mettre au monde. Il n'y a pas de dire qu'il y a un sens spirituel. À... Non, la vierge va la mettre au monde. C'est que la vierge qui n'a pas connu va enfanter. Voilà, quand il dit qu'un âne, il va faire parler à un âne... Euh, et, et, et la voix humaine va sortir de la bouche de l'âne. La voix humaine va sortir de la bouche de l'âne. C'est aussi clair que ça. Et euh, là, j'ai eu la possibilité de regarder rapidement sur le lexique euh, biblique. Euh, un mot qui m'a un peu, euh, comment dire, interpellé. C'est euh, l'extase. L'extase de Pierre. Et l'extase de Pierre ici me permet de comprendre aussi... Euh, beaucoup de choses dans les églises. Et encore que là, il faut avoir vraiment le discernement du Seigneur. Ben, moi, quand je ne suis pas trop que en phase avec ce qui se dit, peut-être que c'est la vérité et que j'ai peut-être un peu de doute, comme tout le monde, hein, on est souvent un peu dubitatif alors que quelqu'un est en train de dire la vérité. Mais c'est après, au fur et à mesure que la personne euh, rentre dans les propos, tu sens que oui, la personne est vraiment qu'on parle le Seigneur, mais au départ, on a tous tendance à à émettre un doute, on, a, on est toujours sur la réserve, parce qu'il faut être prudent comme les serpents, comme déclarent la parole, et c'est après qu'on se dit, et même, il euh, y a des fils, moi ça m'est arrivé plusieurs reprises, à plusieurs reprises, je suis convaincu que cet enfant est du Seigneur, ce monsieur est du Seigneur, cette dame parle du Seigneur, mais il peut arriver comme ça et tout, après, plusieurs fois, plusieurs écoutes, d'arriver de lutter, alors que j'ai vu des œuvres qui ont été faites, qui ont, que le Seigneur a travaillé, mais ça arrive comme ça, ou encore, je reçois des songes, surtout quand un enfant est vraiment appelé, je reçois des songes où l'enfant est dans une posture où la personne qui part, qui prêche, à qui j'ai déjà accordé du crédit, mais je vois dans des visions et des songes que euh, cette personne est par exemple des cornes ou bien cette personne euh, a des insignes qui sont attachés à, à quelque chose de diabolique. voilà. Mais après, je me rebelle, je me dis, oh, comment ça et si tu n'es pas éclairé par le Seigneur, l'ennemi nous envoie souvent les choses pour nous perturber. Mais au fur et à mesure que tu, tu constates qu'en fait, c'est souvent comme ça, notre âme et notre esprit sont souvent troublés. Alléluia. Et donc, j'ai été en train de regarder le mot euh, « extase » lorsque j'ai lu dans euh, les actes euh, des apôtres, euh, chapitre euh, euh, 10, là. Verset 10, et il eut. Alléluia. Hein? Voilà, je vais lire ça ici. Il eut. Euh... Ah, Seigneur, permets que je puisse retrouver le passage. Je vais lire ça dans la Bible, la, Bim, la Bible de Yoshua Massia, acte chapitre. 10 verset 10. Alléluia. chapitre 10 verset 10. Verset 10. OK. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture, mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Voilà. Tomber en extase, en fait, ça m'a un peu intrigué là, C vrai, je, sais, je sais ce que ça veut dire extase Mais dans le contexte là, souvent l'extase ici est souvent employée pour les gens qui, sont dans, qui fument souvent euh, des drogues dures. Hein. Euh, donc ils se retrouvent dans, dans, un, dans, dans, une, dans un autre niveau de leur mental et euh, ils ne savent pas exactement ce qui se passe passé. Mais la parole du Seigneur a bien voulu utiliser ce mot et euh, là du coup ça m'a interpellé. Et euh, parce que j'avais un peu des doutes sur, euh, euh, non pas sur le, le caractère même du, 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 du mot, mais euh, en fait pourquoi Pierre euh, tombe en extase en fait. Quelle est la relation Parce qu'il est éveillé, on dit que c'est la sixième heure. Et la sixième heure correspond à midi chez les, chez, chez les juifs et donc il devait s'apprêter à manger. Et euh, au moment où il a eu faim, quand il sort de sa prière, quand il allait prier, et, et, et là le Seigneur l'a saisi. Et euh, du coup, dans, 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 dans ma manière de, de penser, je me suis dit, waouh, cette expression que le Seigneur a utilisée ici, extase, c'est un peu donc ce que je vois déjà. Alors, on va commencer d'abord dans le plan euh, ordinaire. Dans nos cultures, je pense, pour ce qui concerne les traditions africaines, par exemple, je me souviens de beaucoup de rites initiatiques. Ça veut, on grandit dans un environnement où... Euh, tout le monde doit forcément aller euh, protéger sa famille, protéger ses enfants. Et donc, on est dans des traditions assez, euh, euh, assez attachées euh, à nos rites et cultures. Les initiations, vous assistez au veillées dans l'enfance. Et la parole est prêchée, elle est dite, mais on se dit que c'est des choses qui reviennent d'ailleurs. Ça fait partie du monde occidental, ce n'est pas pour nous, à cause de la mauvaise interprétation des choses. Mais dans le milieu où on grandit, nos mamans, nos grands-mères, nos arrières-grands-parents, voilà, ils sont dans les rites initiatiques, gardiens du savoir, gardiens de, de, de la morale, voilà les choses comme ça. Et, et pendant leurs rite initiatique, maintenant, quand on prend de l'âge, moi, quand je, je prends du recul et je regarde, je vois maintenant l'expression de l'extase. Ici s'appliquer à ce que je voyais. Pendant les rites initiatiques, donc pendant les veillées c'est-à-dire euh, euh, pendant les, les, les rituels, les, les danses, nous voyons ces femmes là avec euh, euh, des des masques euh, hein, sur le visage euh, pour représenter certains certains totems, euh, pour représenter certaines entités. Et euh, au fur et à mesure du rythme des tambours, des danses et des chants, elles entonnent ou bien, si c'est des, si 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 des des veillées euh, euh, faites par des hommes, ils entendent des chants ben, qui ne sont pas connus de tout le monde. Voilà. Et ils dansent à un rythme où ils ne sont plus... En fait, tu sens que là, ces hommes, ou ces femmes, selon les, le, le cas euh, euh, du rite qui est appliqué, n'ont rien à voir avec ce que tout le monde connaît ils font des choses ils disent des choses ils prédisent des choses dans l'initiation et il y a quelqu'un même pour interpréter exactement un peu comme ça se passe dans nos églises actuellement il y a toujours euh, le, le 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 maître le maître initiatique ou euh, la, la 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 maîtresse initiatique du, du rite et ensuite elle a des enfants ok des, donc des sujets ok et pendant ces rites initiatiques, ils vont ils vont boire du, du bois ils vont manger du bois sacré ils vont boire des des, coco des décoctions ils vont danser ils vont avoir du rafia ils vont voilà avoir des, des clochettes un peu tout comme un peu les habits des, des prêtres de, de à l'époque juive sauf qu'ils ne sont pas parés d'or mais là ils sont parés des, des, des trucs comme des des, des petites lampes euh, euh, comment dire des miroirs cassés comme ça et tout qui reflète la brillance voilà avec beaucoup de, de trucs attachés des clochettes qui, qui à chaque fois qui marque le pas gling, 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 ça sonne sans voilà c'est comme si un peu comme dans, 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 dans les habits des grands prêtres quand ils allaient dans le temple quand le prêtre le grand prêtre s'est déplacé il y, avait, il y avait des clochettes tout ça et puis l'habit était spécial donc ils ont cette cette, cette prestance euh, de, 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 de s'habiller de manière assez euh, atypique, parce que c'est le rituel, voilà, soit ils ont des peaux d'animaux sur eux, avec des peintures sur le visage, avec du raffia sur la tête, avec du, du raffia entre les reins, pour les, la, la, la prestation de, de, des danses, et, et, et à leurs pieds, au niveau des chevilles, effectivement, il y a attaché aussi euh, des, des choses, voilà, à leurs mains, soit une machette, soit quelque chose de symbolique, soit un chasse-mouche, voilà, euh, ils ont tous ce décor, mais il arrive à certaines étapes de s'éveiller que ces personnes, euh, quand je compare maintenant ici, rentrent dans une forme d'extase, rentrent dans une forme d'extase. Ici, dans Actes des autres, acte chapitre 10, verset 10, voilà, euh, bon, on va commencer par le verset 9 d'ailleurs, Pétros, vision de Pétros, donc c'est la vision, et c'est cette vision-là qui, qui est la conséquence de l'extase, ok une nappe descend du ciel. D'accord. Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient qu de la ville, Pétros monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre la nourriture. Mais pendant qu'on l'a lui préparait, il tomba en extase. Ok. C'était tout le sens de, de cette interpellation. Alors, quand il tombe en extase... Non, Je regardais extase là, alléluia, voilà, tombe en extase, mais comme c'est personnes, hein. Satan est toujours là en train d'imiter, alors l'extase ici, euh, la définition, tout mouvement d'une chose depuis sa place, c'est l'extase, et euh, oui, par rapport à nos traditions, par exemple, pour ce qui concerne les traditions euh, de ma contrée, euh, du pays où je viens, en Afrique, là-bas au Gabon, par exemple, c'est le cas de le dire, et puis c'est répondu un peu dans, dans la sous-région euh, euh, de, de l'Afrique euh, au sud du Sahara. C'est pratiquement un peu les mêmes choses. Alors, dans les rites initiatiques, pendant le, 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 les veillées, l'extase, euh, ils sont en forme, dans une forme d'extase. Hein. C'est-à-dire tout mouvement d'une chose depuis sa place. Alléluia. Modification depuis son état. Modification depuis son état. Alléluia. Déplacement. C'est la première explication qu'on a de l'extase. Et un trouble de l'esprit par rapport à son état normal. C'est la deuxième explication. Aliénation de l'esprit. Avec des réactions semblables à celles d'un lunatique. Les lunatiques, ce sont les fous. Euh, qui sont atteints de schizophrénie. Ou à celles d'un homme qu'une émotion soudaine transporte comme s'il était hors de lui. Ça, on peut regarder ça dans les concerts. Par exemple, les enfants qui sont... Les jeunes filles et les jeunes euh, garçons qui vont dans les concerts. Ou bien encore les fans, là, comment ils crient. Euh, ils sont parfois incontrôlables. On les voyait par exemple... Euh, pendant les concerts de Michael Jackson ou les concerts des grandes stars, comment ils, ils, ils perdent complètement euh, le, leur état d'âme, leur conscience, et ils sont dans un autre. Euh, voilà, comme disaient certains, dans le Nirvana, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, la deuxième explication continue toujours en disant bien qu'ils soient réveillés, voilà, ils sont réveillés, ils sont conscients, son esprit quitte tout environnement et il est entièrement fixé sur les choses divines. Voilà, là on est sur le principe des initiés là, Allez, nous nous sommes initiés à Christ, Christ nous a initiés à lui, nous sommes dans Christ. Mais pour les hors Christ, voici si ce qui s'applique aussi. Euh, L'environnement, il est entièrement fixé sur les choses divines et ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses oreilles, lui est en réalité montré par Dieu. Okay? Maintenant, allons-y savoir quel Dieu montre à qui pendant l'extase, cette extase où, euh, il, où euh, il est complètement déconnecté de l'environnement dans lequel il est pour avoir cette illumination. Alléluia. La troisième explication ici, c'est la stupeur. L'extase décrit aussi la stupeur. L'extase dé décrit l'état de celui qui, selon l'importance ou la nouveauté d'un événement, est rempli d'un mélange de crainte et d'émerveillement. Cette dernière explication, normalement, euh, s'applique à ce qu'on voit souvent dans les églises en général, euh, ou euh, en vérité, s'il y a vraiment l'Esprit du Seigneur qui est là, ben, c'est la gloire du Seigneur descend, parce que généralement, ce qui se passe, c'est parce que pendant que le Seigneur permet à ses enfants, c'est-à-dire celui qui porte, par exemple, le, la parole au moment de la prédication, ou même au moment de l'exhortation, ou ça peut être ailleurs, hein, parce que le Seigneur allait souvent dans les foules, euh, prêcher sa parole, lorsque la parole était prêchée avec vérité, ben, la gloire descendait pour témoigner. Voici, je pense que cela concorde avec euh, le témoignage de Jésus-Christ. Après les évangiles, les quatre évangiles, on a le témoignage de Jésus-Christ. Donc, notamment, des actes euh, Alléluia. Notamment, les actes des, des, des apôtres. Le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. On a les actes des apôtres. On a les quatre évangiles. On a les actes. On a Jacques. On a Galate. On a Thessaloniciens 1 et 2. Corinthiens 1 et 2. Romains. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, et eh bien, vous connaissez euh, tous les autres livres, là. Timothée, Titos, Pétros 1, Pétros 2, Timothéos 2, Yehuda, Hébreu, Johanna 1, Johanna 2, Johanna 3 et Apocalypse. Ça, c'est le témoignage. Alléluia, ça, ce sont les témoignages. Et ce qui ressort de ces, 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 ces différents témoignages, c'est que quand l'évangile est proclamé, c'est que les quatre évangiles, le socle, alléluia, l'évangile c'est les quatre livres c'est ça nous rappelle à l'équilibre et quand la donc la vérité de jésus christ est prêchée, jésus christ n'a pas été prêché la gloire descend donc le témoignage descend voici pourquoi je pense à mon avis que ces livres là se suivent comme ça et tout pour effectivement déclarer c'est qu'il n'y a que quatre évangiles mais après maintenant dans le témoignage tous les autres livres là il y en a tellement parce que c'est sûr que la manifestation de la gloire du seigneur est tellement forte. C'est-à-dire que quand, quand la, la prédication est faite d'un cœur sincère et menée par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui témoigne, c'est l'Esprit qui prend ce qu'il y a dans le Seigneur pour nous mettre dans nos bouches et dans les bouches de tous les croyants qui, qui ont vraiment la crainte du Seigneur et qui obéissent à la parole du Seigneur. Mais pour accompagner, pour que tu ne sois pas isolé dans cette, dans cette histoire, parce que ce n'est pas ton histoire à toi, c'est l'affaire du Seigneur. Pour accompagner, il faut maintenant que la gloire du Seigneur puisse descendre. Et pour que la gloire du Seigneur puisse descendre, il faut être mandaté par le Seigneur. C'est ce que Pierre a reçu. D'accord, le fait qu'il soit disciple, qu'il soit concentré à Jérusalem, à, aux Juifs en particulier, le message. Mais il se rend compte que là, maintenant, il a une vision pour aller déclarer la parole et l'évangile aux nations. Et lorsqu'il va déclarer la parole de l'évangile aux nations, effectivement, dans les nations, il y a des gens qui craignent aussi le Seigneur. des incirconcis. Et lorsque les circoncis, c'est-à-dire les juifs qui sont coupés du propus, vont voir que mais les nations aussi, donc, ils reçoivent le Saint-Esprit, la gloire du Seigneur va descendre. Parce que d'abord, à la base, Pétros, Alléluia, Chimon Pétros, Simon-Pierre, est un élu du Seigneur, est un appel du Seigneur pour proclamer la parole du Seigneur. Et en la proclamant, non pas qu'il a décidé la de la proclamer de lui-même, on a bien vu qu'il y a eu une vision, il avait du mal à interpréter cette vision, à tel point même que sachant que c'est le Seigneur, lorsque le Seigneur propose quelque chose, il dit non au Seigneur, je ne peux pas manger, euh, euh, je ne mange rien d'impur de, de, ou de suer. Le Seigneur lui dit que non, ce que, que le Seigneur a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Donc, malgré qu'il sait que c'est le Seigneur qui lui montre ses visions, lui, il rentre en, 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 en discussion avec le Seigneur pour dire ah non, 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 Seigneur, pourtant le Seigneur est déjà dans le ciel et dans toute sa gloire, mais il a encore l'occasion ici de de, de discuter avec le Seigneur, que non, ça, je ne peux pas manger. Tout ça, c'est les lois, c'est les ordonnances. Voilà, c'est comme ça qu'on a... C'est nos coutumes, comme ça. mais je ne peux pas manger parce qu'il y a ta parole qui déclare ça. Or, on n'est plus sous la loi, on est sous la foi. Mais entre-temps, le Seigneur est en train de lui montrer que là, pendant qu'il devait aller proclamer la parole, c'est-à-dire qu'il devait aller manger les gars qui étaient en face de lui, parce qu'on on nous regarde comme des animaux. Voici pourquoi le diable vient nous faire la, 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 cette mafia spirituelle-là pour bouffer nos âmes. Pour, pour, pour prendre nos vies et les casser n'importe comment, ce qui nous regarde comme, comme de la chair animale, ce que la parole déclare. Les quadrupèdes, hein? les différents quadrupèdes, les oiseaux. Et donc, quand compte, compte Pierre va proclamer l'évangile, proclame l'évangile de gloire, les animaux que nous étions, nous devons nous transformer maintenant en d'autres types d'animaux, c'est-à-dire des agneaux maintenant qui suivent l'agneau, qui entendent véritablement la voix. Et pour entendre véritablement la voix, il faudrait en écouter d'abord la parole qui est prêchée. Parce que la parole déclare bien que s'il n'y a pas de prédicateur, comment est-ce que les gens peuvent-ils être sauvés s'il n'y a pas des gens qui annoncent l'évangile, s'il n'y a pas des gens qui annoncent la parole, comment les gens peuvent-ils être sauvés Comment écouteront-ils Alléluia. Comment écouteront-ils S'il n'y a pas de prédicateur, si personne annonce l'évangile. Donc, Petrus va annoncer l'évangile. Il est trempé dans l'esprit du Seigneur. Il a déjà reçu, il a marché avec le Seigneur. Il a mangé avec le Seigneur avant la résurrection. Il a mangé avec la, le Seigneur après la résurrection parce que la parole nous déclare encore qu qu'il a vécu 40 jours, avec 40 jours et 40 nuits avant de le repartir. Et que la gloire du Seigneur au cinquantième jour, ce qui représente le jour de la Pentecôte, au cinquantième jour, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. Donc, il y a une répétition toujours. Le Saint-Esprit continue toujours de descendre dans les assemblées. Descendre, descendre, mais descendre pour un but bien précis. Et là, il a fallu que le Saint-Esprit aille à créer non seulement les hommes qui étaient faits par Cornelius pour le peuple, mais ceux qui bénéficiaient de cet environnement qui craignait le Seigneur. Il fallait aussi maintenant... Non seulement ils sont dans la crainte du Seigneur, mais ils n'ont pas la présence d'Esprit du Seigneur. Ils sont tout simplement obéissants. Et le Seigneur a cent ans fait ces choses. Pour démontrer maintenant qu'il a donné aussi au Seigneur, euh, aux nations, euh, le Saint-Esprit, ben, il va envoyer un de ses serviteurs. Il va envoyer Pierre. Voilà. Et. Ces personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit aussi ont déjà la vision, les anges aussi, les anges ont déjà parlé pour dire que voilà, c'est ce qui est bien avec le Seigneur. Quand on craint vraiment le Seigneur, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand j'avais vais dans une assemblée, à l'époque où je fréquentais encore les églises, les paroles que je dis, les paroles que je dis à la maison, pendant que je suis en train de bouquiner, avant d'aller le dimanche, le samedi à l'assemblée. Et je me rends compte finalement que quand le pasteur ou le prédicateur, c'est qu'il qui va prêcher, ce n'est pas, pas littéralement tout le texte, hein, non. En tout cas, les grands traits qui, 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 que j'aurais étudié à la maison, la, la, c'est généralement ce qui va ressortir. Le, le pasteur ou le prédicateur va faire ressortir cela. Je dis ouais, donc celui-là, il dit la vérité parce que comment, moi, je ne sais pas quel est son programme. Et puis, il, il fait des prédictions comme ça, sa prédication, sa, sa prêche. Et c'est exactement ce que j'ai pu regarder je lui bon, ok, donc là, ce monsieur, il a vraiment l'esprit du Seigneur parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est ce qui vient de se passer ici, là, avec Cornelius et puis euh, Pétros Simon. Pétros Simon reçoit une vision. Il demande même au Seigneur l'explication de la vision. Il n'arrive pas à comprendre l'explication de la vision. Lui, non, tue, mange. Il dit, non, je ne suis pas, je ne mange pas. Entre-temps l'âge qui devait quand il tuer pour aller libérer certainement ceux qui étaient dans la captivité dans les nations, avec le message qu'il devait apporter. Parce que la parole qu'il apporte, c'est la parole de l'esprit. Et l'esprit vient trancher, donc vient couper, vient libérer ces nations qui étaient dans la captivité, qui craignaient le Seigneur là-bas et tout. Cornelius aussi de son côté là-bas, il reçoit la visitation d'un ange qui lui dit que, bon, voici ce qu'il faut faire, c'est mal. Petrus, ne sachant pas. Cornelius, lui, ne sachant pas. Mais les deux reçoivent des anges, chacun au niveau du degré de l'esprit. Petros pour l'instruction, le songe, il ne le comprend pas. Mais le songe, après, il va réaliser maintenant que pendant qu'il est en train de faire la prédication, il a maintenant l'explication de ce pourquoi il a été appelé à la maison de, de, de Cornelius. Donc voilà. Pourquoi il a été appelé à la maison de Cornelius. Et ça se résume ainsi. Dans, dans ce passage-là, je pense. Alléluia. Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornelius, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée Italienne. Il était pieux et craignant Elohim. Ah, C'est la particularité déjà des gens qui ont l'esprit du Seigneur. Il est pieux et puis craint le Seigneur avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup de monde au peuple, donc euh, il aidait. Et prier Elohim continuellement. Voilà, il était dans la prière. Il a vraiment les, les, les traits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit ici, déjà avec lui ce monsieur. Pourtant, il n'a pas le Saint-Esprit, hein, mais il pratique déjà ses œuvres voilà. Et le Seigneur regarde toutes ces choses. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Elohim qui entra chez lui et qui lui dit Cornelius. Et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, il dit, qu'y a-t-il, Seigneur Et il lui dit, tes prières et tes aumônes. Sont montés devant Elohim et ils s'en est venus. Maintenant, on voit un des hommes à Jopé faire venir Simon qui est surnommé Pétros. Alléluia. Donc, de Césarée à Jopé. Le Seigneur agit avec Pétros à Césarée et, 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 et euh, il agit avec Cornelius à Césarée. En même temps, pour la même mission et la même vision, il agit aussi avec Pétros à Jopé. Alléluia. Et il va, comme l'histoire nous dit ici, la parole nous dit qu'il va envoyer effectivement des personnes là-bas aller rencontrer euh, Pétros. Et dès que l'ange lui qui lui parlait fut, fut parti, s'appelait appela deux de ses domestiques et un soldat craignant Elohim, d'entre ceux qui se tenaient près de lui. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia. Voici Pétros. Il est aussi à, 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 à Joppé, là. Et il reçoit aussi. Voici pourquoi le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas quelque chose sans prévenir ses serviteurs. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne saisissons pas. Effectivement, là, maintenant, par rapport à, à cette mission-là, le Seigneur ouvre ici l'esprit à Pétros. Pour l'avertir déjà de ce qu'il va faire, mais Pétros n'arrive pas à saisir, en fait, par, un, par le songe en, en question, il n'arrive pas à saisir. Parfois, il faut juste obéir. Et là, c'est ce que Pétros va dire. Non seulement, il va rentrer en, en discussion avec le Seigneur dans, dans, cette, dans, cette, dans, dans ce moment d'extase, mais en même temps, il va poser la question... Et il n'aura pas de réponse pour comprendre le rêve. Maintenant, pour comprendre le rêve, il a fallu qu'il aille commencer la prédication. Et à la fin de la prédication, il va maintenant finalement comprendre. Et le lendemain, comme il marchait et qu'il approchait de la ville, Pétros monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'il la lui préparait, il tomba en extase. Donc Pétros, nous sommes sur ce qu'on est en train de dire l'extase. Pétros va se retrouver comme dans plusieurs assemblées. Généralement on voit, on voit souvent dans les assemblées quand la prédication est faite, c'est une prédication qui est sincère, l'esprit de gloire qui descend sur les enfants, il choisit n'importe qui, on n'est pas obligé de choisir quelqu'un qui est assis pendant le conseil des anciens, ou bien parmi les, les pasteurs invités, non, là dans l'assemblée comme ça, parmi les brebis là, qui sont là, quelqu'un peut être saisi, et là l'extase... La, la, quand nous avons vu la définition de l'extase, nous avons vu, le Seigneur prend cette personne et s'exprime en elle pour passer un message, ou bien faire descendre son esprit sur cette personne pour donner un, un message, ou bien vous parler de la part du Seigneur en des langues diverses. Et ça se passe jusqu'à nos jours. Parfois, on écoute souvent, moi j'entends souvent un petit son, mais généralement, c'est les femmes qui, 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 qui ont souvent ce, 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 ce petit son, ce petit déclic-là et tout. Et après, euh, elle parle soit en langue, elle continue à le parler en langue, ou bien en langue, en, en langue audible, c'est-à-dire que tout le monde peut entendre ce qu'elle est en train de dire. Ou bien en langue inaudible, c'est-à-dire qu'elle parle avec l'esprit. Alléluia. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des assemblées, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont là pour interpréter. Mais il y a d'autres, ben, ça vient, on ne sait pas. Et puis tout le monde se tait, et puis ça passe au silence. Entre temps, le message est adressé à tout le monde. Alléluia. Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant sur lui. Alors le vase représente ici, non seulement dans la vision littéralement qu'il a, un vase qui contient, euh, semblable à une grande nappe de lin, attachée par les quatre coins qui descendait vers la terre. Alléluia. Et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles des oiseaux du ciel. Alléluia. Et une voix vint vers lui, Pétros, lève-toi, tu es mange. Mais Pétros dit, en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillet ni d'impur. Et la voix lui dit encore, pour la seconde fois, c'est que lui m'a rendu pur. Toi, ne le tiens pas pour impur. Et cela arriva jusqu'à trois fois. Et le vase fut enlevé du nouveau du ciel. Et là, on a vu, généralement, le Seigneur parle deux fois. Hein. Dans les, les, les apôtres là-bas, généralement, c'est deux fois. Deux fois, Amen, Amen. Euh, voilà. Le Seigneur insiste souvent deux fois. Mais là, trois fois là, ça veut dire qu'il y a une urgence en fait. Quand le Seigneur insiste jusqu'à la troisième fois, la même chose, le même rêve se répète, la même vision se répète pendant trois fois. C'est qu'il y a une urgence en la matière. Parce que le Seigneur veut vraiment que Pétros fasse quelque chose. Et là, ça va se confirmer parce qu'après, on va venir cogner sur lui, sur sa porte. Pour dire, voilà, il y a des hommes qui t'attendent. Alléluia. Mais Petros était en perplexité, c'est-à-dire qu'il était vraiment euh, confus, il ne comprenait pas vraiment le sens en lui-même, sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue. Voici que les hommes envoyés par Cornelius, s'étant informés de la maison de Shimon, se tenaient à... Alors le Seigneur ne l'attend pas du tout. Hein. Le Seigneur n'attend pas Petros le temps de comprendre, le rêve, mach... Voilà, Voilà, vraiment il a dit à Poula de prier, « Seigneur, je comprends pas la vision, je comprends pas la parole, je comprends pas le, le songe. » Mais non, ayant appelé, ils, dirent, ils demandèrent si Simon. Surnommé Pétros, le Shela. Mais quand Pétros réfléchissait sur la vision, donc c'est-à-dire qu'il est à qu était en train de se poser la question Seigneur, ça veut dire quoi cette vision Seigneur, c'est quoi Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je dois manger des. Voilà. Il est en train de réfléchir ça. Mais le Seigneur, puisqu'il a insisté déjà trois fois, c'est-à-dire qu'il y a eu urgence. Et donc, pendant que tu es en train de te poser des questions, il y a des situations comme ça et tout. On parle maintenant du fait de la vision pour venir maintenant sur le plan humain, physique et palpable, là où les choses sont palpables. Il y a des gens qui viennent frapper maintenant à la porte pour dire oh, oh monsieur c'est chaud, c'est vous, mais ben, voilà, et donc là, ça va maintenant concorder, non seulement, la vision de Cornelius, lui aussi, l'a reçu là-bas, et lui, il est dans une posture où il attend euh, de voir effectivement quelqu'un arriver, parce que l'ange du Seigneur a venu déjà lui avertir, et le, et, et, le, et le serviteur du Seigneur, qui est là, qui se pose des questions, lui, il, il, il est habitué à ça, mais là, maintenant, il, faut, il va falloir euh, décrypter exactement dans quelle posture il faut se mettre, il est en train de plaider au Seigneur ben le Seigneur on voit maintenant les gens visiblement pas il y a pas il y a plus il y a plus d'autres songes encore non c'est maintenant euh, de manière évidente donc les gars ils, ils arrivent ils viennent frapper à sa porte je suis sûr que plus c'est des soldats quand ils viennent frapper là c'est pas comme le <rire> à un moment donné toi je te dire que peut-être qu'il y a des problèmes c'est des soldats qu'on a envoyés ils viennent frapper Et ils viennent frapper des soldats qui viennent arracher l'Évangile de force <rire> ce sont les les violents comme dit la parole qui s'en emparent du royaume effectivement ce jour là les violents vont s'en emparer du royaume parce que c'est des soldats qui sont sous euh, le commandement de Cornelius, c'est sûr qu'il était au gradé pour envoyer deux de soldats, deux soldats romains. On dit que l'autre soldat, un des soldats craignait le Seigneur véritablement. Et l'autre, lui, là eh bien, il obéissait seulement aux ordres comme ça bêtement. <rire> Alléluia, à la gloire du Seigneur. Et Petros descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés de la part de Cornelius et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici Ah, il a vu les policiers, il a vu les gendarmes, il a vu les militaires. En enfin, fait, il a vu des corps habillés. <rire> il, le <rire> et il y a de quoi s'inquiéter. Et il dit, Cornelius, officier. Ah, un officier, c'est un, un haut gradé. Officier de l'armée romaine. En plus, l'armée romaine. Officier de l'armée romaine à cette époque-là. Un empire, à l'époque, c'était pas n'importe qui. Homme juste et créant Elohim. Et à wow, wow. qui toute la nation euh, euh, des juifs rendent un bon témoignage, donc il y a des juifs, à, et des juifs de la disparate de, 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 de Rome, ils voient comment ils se, ces officiers romains se comportent et ils, ils rendent témoignage. Les témoignages, le fait de rendre témoignage à quelqu'un par cause de ses bonnes œuvres, tout ça c'est des formes de prière aussi qui montent vers le Seigneur. Tout ça ce sont des formes de prière qu'on contribue contribué pour dire que le Seigneur se souvienne de ce que Cornelius fait auprès des, 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 des humains, auprès de ses semblables. Et à qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti divinement par un Saint-Ange. Alors là, les, 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 il a averti, ils, ils ne font pas les choses par hasard que pour faire, non. Ils, sont, ils suivent vraiment la foi du Seigneur de faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Donc les gars, ils viennent comme ça c'est comme une escorte romaine pour aller braquer la parole, pour que la parole arrive dans la maison. Alléluia Péni soit le nom de Jésus Christ de Nazareth. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là Là, c'est la prédication. Alors, alors, il les fit entrer et les logea. Donc, ils ont dormi là. Et le lendemain, Petrus en alla avec eux. Et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ah, il n'est pas parti seul. Hein? <rire> allons-y, allons-y mourir là-bas s'il faut aller mourir. Mais accompagnez-moi dans la foi. Alléluia. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Wow, ils ont fait une journée de, 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 de marche. Cornelius les attendait et avait invité ses parents et ses amis et ses amis intimes. Il faut sauver ta maison, il faut sauver tes amis intimes. Alléluia. Mais lorsque Pétros entra, Cornelius vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Wow, là c'est interdit ça. Bon, il est de, il est des nations, il ne connaît pas certainement les principes. Ça se passe comme ça. Il est soldat romain, c'est sûr que ou bien des officiers ou bien des des, 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 des gouverneurs. Il doit toujours baisser euh, euh, la tête. Mais Petros le releva, wow, OK. En lui disant, lève-toi. Moi aussi je suis un être humain. Voilà, voilà, ça c'est ça, ça c'est l'esprit du Seigneur. Okay. Et s'entretenant et avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Donc généralement, les personnes sur qui on va s'agenouiller, qui ne te demandent même pas de te relever, oh non, 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 relève-toi. Mais c'est comment mon frère, pourquoi tu te mets à la genoux Ce sont pas des êtres humains, ils sont possédés. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un. Humainement constitué, qui est parfois même plus âgé que toi, mais comme tu dis que tu as le don des visions, la parole, la, prédica, la prédiction, la prédication euh, et, et la gloire du Seigneur en toi, donc tu vas laisser quelqu'un à genoux. Et là, Pétros le retient rapidement pour lui Non, 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 relève-moi, je suis un être humain. Donc tous les pasteurs, tous les prédicateurs, toutes les dames, les, les prophétesses là, qui, à qui on vient s'agenouiller, tous ceux qui, achètent, qui acceptent qu'on vient s'agenouiller, ils, ont, ils ne sont pas êtres humains. Ils ont un autre esprit au-dedans d'eux qui les force à ne pas euh, relever les autres. Ils sont conduits par un autre esprit. Ils sont conduits par l'esprit du malin. Parce qu'il n'y a que quand on a un autre esprit qui habite en nous, qui peut prendre cette forte position d'arrogance, vous dire ouais, c'est bon, ils sont, à Donc, ils sont des êtres humains qui s'agenouillent devant des démons. Mais le démon vit à l'intérieur de la personne à qui tu rends honneur, tu rends hommage. Entre temps, un vrai enfant qui est convaincu de la puissance du Seigneur, tu peux te faire parce qu'à part tes fonctions, par exemple, tous les jours, tu dois t'agenouiller devant le roi, tu dois t'agenouiller devant le président, tu dois baisser la tête devant le ministre, excellence, machin, voilà, tu donnes tous tes titres là pour l'élever le, pour en dignité, en gloire. Mais un vrai serviteur du Seigneur, peu importe son âge, même si c'est un bébé qui arrive devant toi, qui se met à genoux, au oh, pasteur, au oh, prophétesse, au oh, grand bishop, tu ne peux pas te mettre à genoux. Il doit forcément te relever. Ok, non, ne suis pas le titre. Ça, c'est juste la fonction que le Seigneur a présent décrit. Il fallait qu'il y ait des prédicateurs, des pasteurs, des docteurs. Ok, je suis docteur. Mais devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Relève-toi. Ne te mets plus jamais à genoux devant moi. Et c'est ce que Pierre a fait. Merci, merci au Seigneur nous rappeler toutes ces choses. Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Et il leur dit, voici la prédication qui commence. Vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Mais Elohim m'a montré que je ne devais pas, je ne devais appeler aucun être humain souillé. Ah Seigneur, ça on a beaucoup de problèmes. Hein. La manière dont on condamne les êtres humains là, tu es comme ça, tu es comme si, tu es ça, tu es ceci. Souillé ou impur, les êtres humains on ne doit pas les accuser de ces choses là en fait. C'est ce que la parole déclare ici là. Alléluia. Mais ayons le discernement pour savoir de quel par quel esprit ces personnes-là sont conduites, parce que même l'ange dit que on insulte les gloires. Mais quand il discutait le corps de Moïse, il n'avait pas osé insulter Satan. Il avait seulement dit que les seigneurs te reprime Et ça aussi, ça m'arrive de de dire ça. Mais ils nous font tellement des choses que là, on est obligé de dire Celui-là, c'est un sataniste. Un... Bon, quand on dit c'est un sataniste, là, c'est pas des excuses. Maintenant que je sais pas, je fais cherche pas à embellir. Hey, bon, c'est peut-être pour euh, dire que de quel esprit il est animé. Mais ici, en fait, moi, en ce qui me concerne, là, je viens d'apprendre quelque chose de très, très fort. Il faudra que je puisse peser mes mots avant de les sortir. Ne pas accuser les gens tout le temps ben, de chasser seulement l'esprit qui est au-dedans, qui, qui les met dans, ce, dans cet état-là, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour cette révélation. Et il leur dit, vous savez qu'il est criminel, waouh, pour un homme juif de se lier avec un étranger. Donc les étrangers, les nations n'avaient pas le droit de se mettre dans le même euh, établissement, le même banc, le même, euh, le même endroit, le même environnement que, 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 que les juifs. Ou d'aller chez lui. Waouh, c'était fort à cette époque-là. Mais Elohim m'a montré que je ne devais pas appeler aucun, que je ne devais appeler aucun être humain souillé ou impur. Waouh, Au nom de c'est Ça, c'est ma leçon aujourd'hui. Je retiens ça. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans contradiction. Ouais, il a reçu la révélation du Seigneur et il obéit au Seigneur. Voilà. Je m'informe donc pour quel motif vous m'avez fait appeler. Et quand on le dit, voilà les témoignages maintenant vont commencer là. Ça a commencé par un, un discours ordinaire. Le nom du Seigneur a déjà été élevé. Et euh, il y a les conditions déjà qui ont déjà été préétablies. De ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas. Alléluia et Cornelius aussi va maintenant proclamer, il y a quatre jours jusqu'à cette heure-ci, euh, j'étais en jeûne. À la neuvième heure, je priais dans ma maison. Et tout à coup, un homme vêtu d'un habit resplendissant se présenta devant moi et me dit, et donc ce qu'il est en train de dire, Cornelius est en train de déclarer quelque chose dont euh, Petros est accoutumé, mais ils ne se connaissent pas. L'autre à jopé et l'autre est euh, dans, 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 dans l'autre ville là. Euh, de Césarée et pendant que tu es en train de parler comme ça celui qui a l'esprit du Seigneur il sait qu'exactement qu'il est pratiquement dans la vérité parce qu'ils vivent les mêmes choses donc il peut pas il peut pas douter dit ah c'est sûr que fond le secrète tiens cet homme a, a des visions des anges et voilà c'est ça c'est donc l'esprit le, du Seigneur prédispose ses enfants pour que tu ne sois pas surpris quand tu sais que c'est de la vérité, tu sais déjà que le Seigneur t'emmène dans... Parce que tu as l'habitude de lire la parole. Tu, tu sais que dans la parole, il est écrit ceci. Là, mais tu, tu es là, tu écoutes, tu gardes le silence. Et tu écoutes, tu écoutes. Et en même temps, le Seigneur peut encore intervenir pour te dire ce qu'il est en train C'est vrai. Alléluia. Alors, euh, voici Lève-toi, descends, pars avec ces hommes, car c'est moi qui les ai appelés. Voilà, je suis en train de chercher un nom, là. Seigneur. Voilà, nous étions ici. C'est pourquoi, ayant appelé, je suis venu sans contradiction et je m'informe donc pour quel motif vous m'avez fait appeler. Et Cornelius lui dit, il y a quatre jours jusqu'à cette heure-ci, euh, j'étais en jeûne à la neuvième heure. Je priais dans ma maison et, et, et tout à coup, un homme vêtu d'un habit euh, resplendissant se présenta devant moi et me dit, Cornelius, ta prière est exaucée. Et Elohim s'est souvenu de tes monde on voit donc quelqu'un à Joppé et convoque Shimon, surnommé Pétros. Il loge dans la maison de Shimon, le corroyeur près de la mer. Wow. Le Seigneur donne carrément l'attitude. Ça, c'est un GPS. <rire> le Seigneur est trop précis, quoi. <rire> et je suis sûr que quand Pierre écoutait tout ça, au fur et à mesure que le témoignage... Parce que c'est bon ce moment de témoigner. Fais sortir ce que tu as ton, dans ton cœur. Et on apprécie et on sait si ça vient du Seigneur ou ça vient du malin. Toutes ces précisions-là. Ah, le Seigneur est trop fort. C'est sûr que quand il écoutait, quand Petros écoutait Cornelius, là, là, là au fur et à mesure qu'il déroulait comme ça, ça, il savait déjà par l'esprit du Seigneur qui était au-dedans de lui que bon, cet homme est de la vérité. Quand il sera venu, il te parlera. Alléluia. Maintenant, il est venu. Maintenant, il doit te parler. À l'instant, donc, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous présents devant Elohim. Pour entendre toutes les choses qui t'ont été ordonnées par Elohim. <rire> voilà maintenant la perplexité de, de, de Pétros qui va maintenant se développer là. Toutes les questions qui s'est mises à poser dans le, le rêve et les visions là. Ça vrai qu'on doit toujours aller au pied du Seigneur, aller demander, mais parfois la réponse n'est pas là. La réponse doit maintenant être sur le plan pratique. Et il n'a pas prévu ça. Que c'est sur une prédication au milieu des personnes qui ne, qui ne connaît pas, qui n'a pas fréquenté. Lui qui est juif, qui n'a pas le droit d'aller dans ces nations là parce qu'ils ne sont pas des juifs et partager et s'asseoir avec eux. Là, maintenant, l'Esprit du Seigneur va lui révéler la vision et la persplexité qu'il avait et tout. Il est resté dans la prière, mais c'est quoi cette vision de, de, ces, de, ces, de ces, ces viandes impures que je dois manger, je dois tuer. Voici maintenant tuer et manger les viandes impures. Mais pétros ouvrant la bouche dit, là c'est l'Esprit hein, maintenant du Seigneur, c'est pétros qui ouvre la bouche, mais c'est l'Esprit du Seigneur maintenant qui agit, Alléluia, en vérité. Je comprends qu'Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yeshua Massia, qui est le seigneur de tous. Il a posé le décor. Le nom du seigneur est déjà sorti, il déjà élevé. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême que Johanna a prêché. Comment l'Elohim a oué l'esprit, à un d'esprit et de force, Yoshua, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce qu'Elohim était avec lui. Là, il est en train de lever le nom du Seigneur, il plante le décor, il est en train de donner la majesté au Seigneur et des œuvres qu'il a pu accomplir. Il témoigne du Seigneur. Et nous, nous avons nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Voilà, là, il fait la prédication de la croix. On dit que tout esprit qui ne témoigne pas que Jésus-Christ est allé qu'il a souffert le, le, le martyr à la croix, qu'il a été crucifié, c'est l'esprit de l'antéchrist. Mais là déjà on voit, et là c'est une partie, et il y a beaucoup de, 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 de serviteurs du Seigneur qui abordent souvent dans ce sens-là. Et, et c'est l'esprit qui le conduit là pour déclarer déjà l'œuvre de la croix. C'est dans une phrase, on a du mal à discerner, mais il est en train de déclarer déjà l'œuvre de la croix. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des juifs qu'à Jérusalem. Oui ils ont tué en le suspendant au bois Elohim l'a ressuscité. Voilà, il parle maintenant de la résurrection. Il a parlé de l'œuvre de la croix, de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Il a parlé de la guérison par l'esprit. Il est en train de témoigner. Ça, c'est le véritable témoignage. Il ne parle pas d'argent, il ne parle pas d'or, il ne parle pas de dîme, il ne parle pas de bâtir les hôtels. il ne parle pas de monter les, 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 les sacrifices. Euh, on va bâtir un hôtel, machin, pour les bénédictions de cette année 2022, l'année de gloire. Non, non, non. Il est en train de magnifier le nom de la puissance du Seigneur par l'Esprit du Seigneur et tous ceux qui sont conduits de l'Esprit du Seigneur. Généralement, dans ces temps de la fin, c'est ainsi que nous pouvons les discerner. Tout esprit qui déclare que Jésus-Christ est né de la Vierge, tout esprit qui déclare que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tout esprit qui déclare qu'il est le souverain, il, a, il est l'autorité, qu'il a guéri, il continue de guérir, tout ce qui déclare le, le témoignage du Seigneur, quand le Seigneur écoute ses témoignages, c'est alors que la gloire du Seigneur doit forcément descendre pour venir rendre témoignage à sa parole. Parce qu'il ne peut pas te laisser comme ça dans le vide, en train de tomber, 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 tomber pendant qu'on on nous dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et puisqu'on est entouré d'une grande nuée de témoins, comme dans un tribunal, pour voir nos accusations et nous accuser davantage, le Seigneur est obligé de venir, comme c'est l'autorité et l'avocat par excellence, témoigner de ce que tu es en train de dire. Continuons sur le verset 40. Elohim l'a ressuscité troisième jour, le troisième jour, et lui a donné de manifester en apparaissant... Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé du retour de Jésus-Christ lequel, avec lequel ils ont marché. Alléluia. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner. Que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Alors, il prêche Jésus-Christ et il témoigne Jésus-Christ. Nazareth, sur un message bien précis. <rire> Vivant, juge des vivants et des morts. Ça, c'est la prédication qui est en train d'être faite. Pierre continue la prédication, vous conduit par le Saint-Esprit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Jésus-Christ a Pierre, Petros a témoigné. qu'est-ce qui va se passer maintenant au verset 44 plus que tu as prêché, plus que tu prêches, mon frère, plus que tu prêches, ma sœur. Toi que le Seigneur a donné l'onction le, le, euh, royale de déclarer sa parole, de prêcher son nom, de de proclamer son retour imminent, de proclamer sa gloire imminente, comment il va venir venger les saints, ce qu'il a préparé dans la Jérusalem céleste, comment il a bâti les cieux et toi qui proclames la gloire du Seigneur. Voici bah, si ce qui se passe lorsqu'on proclame la gloire du Seigneur. On est au verset 44, euh, de, de, de acte, acte chapitre 10, verset 44, le Saint-Esprit descend sur les nations. <rire> Après avoir préparé. Euh, la prédication de la gloire. Non pas qu'il ait préparé, mais il se laisser conduire par l'Esprit. Et toutes ces paroles, ces paroles de l'Esprit sont sorties pour déclarer tout ce que le Seigneur a fait. Quand Petros prononçait encore ce discours, lui-même il ne sait pas, mais il est en train de déclarer, il est en train de déclarer. Voici ce qui se passe dans les vraies assemblées où le Seigneur, l'Esprit le Seigneur, agit. Tu écoutes, le Seigneur est là, il est là, il est là. Donc la parole déclare. Quand Petros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur ceux qui écoutaient la parole écoutez la parole, on n'a pas dû écouter les songes des pasteurs, on n'a pas dû écouter les visions des pasteurs, on n'a pas dû écouter les lunes des miels des pasteurs ou les mariages de X. Non! Le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il faut que la parole soit appréciée. Et la parole était prêchée comment? On remonte plus haut, on écoute le, 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 la prédication de Paul. pour a parlé de la croix. pour a parlé de la résurrection. pour a parlé de la manière dont le Seigneur a guéri les malades. pour a parler le fait qu'il soit encore resté 40 jours, 40 nuits, mangeant avec eux. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés. Alléluia, la parole, la présence du Seigneur étonne que tu sois dans le, dans, 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 dans dans les, 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 le corps du Machia pendant 40 ans et que, et, et que tu vois un nouveau converti qui est rempli de l'esprit. Le Seigneur doit toujours t'étonner parce qu'il y a toujours des nouveaux, euh, qui doivent être pris dans l'extase du Seigneur. Alléluia, la manifestation de l'Esprit. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Voilà, ils ont reçu le nom du Seigneur, ils parlent en langue, mais pas des langues pour s'auto-glorifier, pour élever encore davantage le Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur est arrivé au moment où Pétros est en train de proclamer ce discours. Alors Pétros, prenant la parole, dit Quelqu'un peut-il refuser l'or pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Alléluia alors, le, seigneur, le Seigneur est venu témoigner. Petron se regarde comme ça, là. Mais ça, c'est l'esprit de papa qui est sur ses enfants, là. Et le, il prend vite la parole pour dire que je ne peux pas vous refuser le baptême. On n'est pas là pour attendre deux ans de cours de baptême, trois ans de cours de baptême. Non, on fait ça comme à l'époque de, de Yohanan, là-bas dans le Jourdain. Venez, vous qui fouillez, rabotez, allez passer dans l'eau, maintenant, tout de suite. Ce n'est pas après deux ans de cours de biblique ou quoi, non. C'est maintenant que ça se passe. Et le reste, le Seigneur, s'occupe. Alléluia. Et il ordonna qu'il soit baptisé dans le nom du Seigneur. Une fois de plus, le Seigneur est toujours au centre. Après cela, il prière de rester quelques jours. Alléluia. <rire> Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, aide de gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu es l'autorité par excellence. On va aller voir maintenant. Alléluia. Dans le dernier chapitre. Alléluia. Oh, on va s'arrêter là. Non, je... Seigneur, sois béni. Merci, papa. Amen. T extase Donne-nous de rentrer en extase, Seigneur Jésus-Christ, Lorsque ton esprit est là pour être conduit par ton esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. A toi soit la gloire. A euh... toi soit la gloire, papa. Béni sois-tu. Donc, nous avons dit que l'extase vient aussi de extis, extis, extémie, tiré d'existémi ex ok Rejeté d'une position déplacée, alléluia. Généralement, quand les gens sont saisis, parfois, il y en a qui courent comme ça dans tous les sens par l'Esprit du Seigneur, étonné, alléluia. C'est l'extase toujours, tiré de sa racine première, extésis. Donc, il y a le verbe éclat, tiré de, et puis istémie, alléluia. Étonner, mettre dans l'étonnement, être étonné, être hors de sens, Au yeux de plusieurs personnes, on peut être hors de sens, alléluia, à, à, à côté de soi-même ou fou. On peut nous faire passer pour des fous. C'est pas de la parole déclare que nous, que nous sommes incompris, nous sommes comme des fous, hein. nous avons la folie de Christ en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.